0: Bienvenue à l'émission Écho de la vérité des éditions Europresse. Depuis quelques semaines, nous étudions ensemble les trois premiers versets de Hébreu chapitre 1 et nous avons déjà relevé en réponse à la question qui est Jésus-Christ de Nazareth Que Jésus-Christ est Dieu, prophète et souverain sacrificateur. Aujourd'hui, nous arrivons à la quatrième et dernière réponse, qui se trouve dans le verset 3 que je lis. Le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus-Christ est assis dans la puissance, la grandeur, l'approbation et la gloire de Dieu. Jésus-Christ est roi. Mais les expressions du verset montrent clairement qu'il n'est pas un roi comme les rois de la terre. Son trône est dans les cieux. Si vous continuez la lecture du chapitre 1 des Hébreux, il est précisé que les anges de Dieu l'adorent. Son trône est éternel parce que c'est le trône de Dieu lui-même. Son règne est un règne d'équité et de justice. Il est au-dessus de tous les rois et son règne est éternel. Les hommes ne peuvent donc rien changer à sa royauté. Elle est hors de leur portée. Vous ne pouvez que vous incliner devant lui et l'adorer, ou vous rébeller et attendre sa juste condamnation qui s'abattra sur vous. Aussi, le roi Jésus-Christ n'est pas en compétition avec les rois de la terre. Et cela ressort bien de ces deux épisodes de sa vie que je rappelle. Premièrement, en Marc 12, Face à l'hypocrisie des chefs juifs venus le tenter au sujet de l'impôt à payer à César, le Seigneur répond Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En d'autres mots, payez l'impôt à César en tant qu'empereur et adorez-moi parce que je suis Dieu. C'est moi qui ai établi César et son petit trône ne m'intéresse pas. Deuxième épisode. En Jean 18, quand Pilate lui demande s'il est le roi des Juifs, Jésus répond mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Non, les amis, le Seigneur Jésus n'a pas un projet de société et un programme de gouvernement pour réduire la misère des hommes et leur donner un mieux-être dans ce monde de péché. Ils sont donc nombreux, ceux qui se trompent, car le Jésus qu'ils adorent n'est qu'un guérisseur et un faiseur de miracles. C'est là toute la réalité de leur foi. Or le Jésus dont parle Hébreu 1, verset 3 et toute la Bible d'ailleurs, est un véritable roi et doit être adoré. Jésus-Christ le roi. de Jésus-Christ de Nazareth est le roi des Juifs. C'est à ce titre qu'il est venu dans ce monde, et c'est avec ce même titre qu'il est monté à la croix. Voilà les mots des anges qui ont annoncé au berger la naissance de Jésus en Luc 2. Dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Or, selon les écritures, le Christ est le fils de David et le véritable roi d'Israël. C'est ce que clamait la foule lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant sa montée à la croix. Hosanna au fils de David. Hosanna, roi d'Israël. Nous sommes toujours à la naissance de l'enfant Jésus. Des mages arrivés d'Orient à Jérusalem posent une question sans ambiguïté en Matthieu chapitre 2. Où est le roi des juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode et sa cour furent bien troublés, pourtant personne ne contesta le fond de la question. Au contraire, ils comprirent qu'il s'agissait du Christ et ils répondirent à Bethléem en Judée. De même qu'à sa naissance, le Seigneur Jésus est monté à la croix avec cette inscription au-dessus de lui. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Vous lisez cela en Jean chapitre 19, verset 19. Et malgré les contestations des principaux des Juifs, Pilate ne changea pas une seule lettre de la dite inscription. Jésus de Nazareth est véritablement le roi des Juifs. Mais qui sont ces Juifs dont il est le roi Les Juifs constituent le véritable peuple d'Israël. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, bien qu'ils soient la descendance physique d'Abraham. Abraham eut deux fils. Ismaël naquit selon la chair et fut chassé de la maison d'Abraham. Isaac naquit selon la promesse de Dieu et reçut l'héritage d'Abraham. Écoutez ce que déclare Dieu en Romains chapitre 9. En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. La venue d'Isaac au monde est un miracle accompli par Dieu selon sa promesse. Car Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Genèse chapitre 18, verset 11 Il en est ainsi des enfants de Dieu de toutes les générations. Par la naissance naturelle de leurs parents, les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont ces créatures et sont au contraire impies, éloignés de Dieu, ennemis et sous sa colère. C'est seulement par la nouvelle naissance qui est une naissance exceptionnelle, miraculeuse et souveraine de Dieu, qu'un pécheur devient enfant de Dieu. Ces pécheurs constituent le peuple pour qui la venue de Christ dans ce monde est le sujet d'une grande joie comme elle l'a été pour les bergers et les mages d'Orient. L'apôtre Paul exprime cette vérité dans deux passages qui se complètent à merveille. Ce sont Romains chapitre 2 versets 28 et 29 et Galates chapitre 3 versets 7 à 9. Je lis en partie. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, par exemple la façon de s'habiller ou de parler. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement c'est-à-dire qui adore Dieu en esprit et en vérité. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, c'est-à-dire la régénération et un cœur nouveau, et non selon la lettre. La louange de ce juif, et il faut comprendre par là, le statut de ce juif, ou le fait que ce juif soit juif, ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ce sont donc ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Comprenez par cela que, avoir le sang d'Abraham dans vos veines ou pas, n'a aucune importance pour le salut. Car l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Voilà les Juifs dont Jésus de Nazareth est le roi. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau libollé. Comment le roi Jésus règne-t-il sur son peuple Il est le fils de David et il règne comme David a régné. Or, David est mort et son règne a pris fin, ce qui n'est pas le cas de Jésus-Christ. C'est de lui que l'Éternel parle en ces mots plusieurs siècles après David, en Ézéchiel chapitre 34, verset 22. J'établirai sur mes brebis un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître. Il sera leur berger. Comprenez que le fils de David est donc plus grand que David. C'est pourquoi David même l'appelle Seigneur, dans le psaume 110 et en Jean chapitre 22, verset 41. Le roi David et son règne ne sont donc qu'une image du règne spirituel et éternel du véritable et unique roi du peuple de Dieu. Comment donc règne ce roi Premièrement, il règne en tant que ouin de Dieu. Il n'a pas pris cette place par ruse ou par violence, mais Dieu l'y a établi, parce qu'il est l'homme selon son cœur. Celui en qui il a mis toute son affection, son règne n'aura point de fin. C'est lui la pierre principale de l'angle, et quiconque tombera sur elle, s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, sera écrasé. Deuxièmement, il est le bon berger de ses brebis. David prenait soin des brebis de son père Isaïe sans reculer devant le lion. Le fils de David, qui est le bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Il a mis à mort Goliath, le puissant ennemi qui tenait le peuple de Dieu dans la peur et la soumission. Il a vaincu le péché, la mort et l'enfer. Il nous a délivré de la lourde malédiction de la loi. Lui, notre rédempteur, a englouti le pharaon de nos péchés dans la mer rouge de son sang. Mais il est ressuscité des morts et repart au ciel dans la gloire du roi victorieux de ses ennemis, et un accueil digne de son rang lui est réservé. Et c'est le psaume 24 qui nous l'annonce. Portes, élevez-vous lenteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Qui est donc ce roi de gloire L'éternel des armées, voilà le roi de gloire. Les yeux proclament La gloire Jésus de Nazareth est Dieu. C'est lui le prophète qui devait venir dans le monde. Il est le souverain sacrificateur qui offre le seul sacrifice capable d'expier les péchés des rachetés. Il est le roi qui règne sur son peuple et le protège efficacement. Lui seul remplit ses trois offices sans encourir le courroux de Dieu. Voilà pour de grands pécheurs, le grand sauveur que nous présentent les trois premiers versets des Hebreux 1. Voyez donc votre misère. Et venez à lui sans esprit.